0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir sind heute zwei Gäste im Studio, zum einen der Florian Keins. hallo Florian. Hallo Julia. Und der Maximilian Kuhn, hallo. hallo Maximilian. Ich freue mich, dass ihr da seid und äh, sagt nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch denn ihr seid der neue Kommandant der Lindauer Feuerwehr, äh, der Florian Keins, und der neue Stellvertreter der Maximilian Kuhn. Herzlichen Glückwunsch von uns. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, lasst äh, erstmal euch ein bisschen kennenlernen, über euch sprechen. Florian, ähm, erzähl einfach ein bisschen was über dich. Woher kommst du? Wer bist du? <lacht> was machst du?
1: Ja, also wie schon gesagt, äh, Florian Keins, ähm, bin Ur-Lindauer, ähm, meine ganze Familie. War immer schon bei der Feuerwehr. Mein Papa war bei der Feuerwehr. Mein Onkel, obwohl er dann ausgewandert ist nach England, hat er das Hobby mitgenommen. Ich bin bei der Feuerwehr und auch mein Sohn ist jetzt bei der Feuerwehr aktiv dabei. Somit haben wir das Thema Feuerwehr eigentlich schwer in die Wiege gelegt bekommen.
0: Maximilian, du hast mir gerade erzählt, ich habe mich gar nicht mehr äh, daran erinnert, aber vor sechs Jahren, als ich ganz neu in Lindau war, sind wir mal zusammen über die Insel gefahren im Feuerwehrfahrzeug. Du bist auch Feuerwehrler durch und
2: durch, oder? Ja, genau. Das habe ich auch so von der Familie mitbekommen. Mein Vater ist auch äh, in der Feuerwehr und wir haben eben auch damals diese Befahrung zusammen gemacht, vor ein paar Jahren auf der Lindauer insel in
0: Ihr habt jetzt beide beschlossen, Verantwortung zu übernehmen. Florian, du wieder. Äh, Maximilian, du ganz neu. Also zumindest in dieser Art äh, von Position. Mal ganz äh, rudimentär gefragt, äh, warum tut man sich das noch an? Man hört ganz viel auch in den Medien, Ehrenamt finden keine Leute mehr. Ich glaube, ganz so schlimm ist es bei der Lindauer Feuerwehr. Wenn nicht, ihr seid, glaube ich, was Nachwuchs angeht, auch noch ganz gut aufgestellt. Warum geht man da noch in so eine Verantwortung?
1: Also die Frage ist berechtigt, weil man gerade heute in den Medien äh, lesen kann, dass äh, ein Einsatzleiter der Feuerwehr gegen Zahlung einer fünfstelligen Summe äh, nicht äh, verklagt wurde. Äh, von dem her ist die Frage absolut berechtigt und äh, in meinem Fall kann ich dazu antworten. Das ist bei mir sehr viel Herzblut, äh, das an der Feuerwehr hängt, im Speziellen.
0: Was bedeutet dir denn die Feuerwehr, wenn ich da gerade drauf eingehen kann?
1: Also die Feuerwehr ist so wie in erster Linie anderen Menschen zu helfen ist aber auch ganz viel mit Kameradschaft und ganz viel mit äh, viele verschiedene Leute und Charakteren kennenzulernen und aber auch unter Hinweis zu bringen.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, du warst jetzt die vergangenen äh, sechs Jahre schon Stellvertreter, heißt du bist auch in das Amt so ein bisschen reingewachsen. Äh, Maximilian Kuhn, bei dir weiß ich es gar nicht ganz genau, aber du übernimmst jetzt auf jeden Fall mit deinen, das muss man auch einmal kurz sagen, 29 Jahren hast du gerade erzählt, bist du alt, doch ein ganz Großer Brockenverantwortung, oder? Wie viele Mitglieder hat die Lindauer Feuerwehr aktive? 200 sowas, oder? Ja. 190, ja. Und wirst die jetzt zumindest mit äh, dem Florian Keins gemeinsam auch führen. Was hat dich dazu bewogen, dich aufstellen zu lassen?
2: Ja gut, ich glaube, äh, man kommt da, sage ich mal, man wird da schon ein Stück weit auch in der Feuerwehr hingeführt, so langsam diese Führungspositionen äh, einzunehmen oder halt dann auch Führungsverantwortung zu übernehmen. Und... Ähm, so ist es bei mir auch passiert. Also ich war jetzt seit äh, ein paar Jahre war ich Gruppenführer eben äh, auf der Lindauer Insel und dann hat mir der Florian auch die Möglichkeit gegeben, das Ganze mit ihm, äh, sage ich mal, da jetzt zukünftig zu gestalten. Und ich fand, das war zu dem Zeitpunkt für mich ähm, ein guter Schritt, sage ich mal, eins, äh, eins weiterzugehen und die Verantwortung halt dann auch da dahingehend dann zum Übernehmen. Ähm, und auch irgendwo diese persönliche Herausforderung auch ein Stück weit zum Suchen und zum Sagen, okay, komm, jetzt kann man, ähm, das, das macht mir Spaß, da, da kannte ich mich sehen und da habe ich Lust drauf.
0: Hast du auch ein bisschen Bammel vor der Verantwortung oder wie blickst du denn in die Zukunft?
2: Ich glaube, da ein bisschen Respekt äh, ist da natürlich schon mit dabei, weil das ist jetzt halt, also für mich ist das äh, ein, ein größerer Sprung wie jetzt halt für Flori, aber es äh, ist Respekt und es ist aber auch viel Vorfreude auf die neue Aufgabe.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir müssen es für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht ganz im Thema sind, erklären. Und ich habe es euch auch schon angedroht, <lacht> dass wir nochmal ganz kurz äh, über die Wahl sprechen müssen, die Ende Januar, glaube ich, war es, äh, stattgefunden hat. Denn es war nun mal keine ganz normale Kommandanten weil Wir, Florian, ähm, haben uns kennengelernt. da Ich war neu in Lindau, da wurden der äh, Max Witzigmann und du gerade dann auch ins Amt gewählt. Also ich bin jetzt ungefähr sechs Jahre da. Ähm, da war das zumindest von außen betrachtet, ähm, relativ harmonisch, denn der Kommandant damals wollte aufhören und dann war das schon Monate oder vielleicht sogar länger als Monate im Gespräch. Wer könnte sein Nachfolger sein? Und dann wurde das auch schon in den Medien, also in dem Fall bei uns, äh, kommuniziert und dann war das eigentlich reibungslos. Ihr seid auch mit deutlicher Mehrheit damals gewählt worden. Dieses Mal war es anders. Du warst der Stellvertreter, ähm, und hast gesagt, du möchtest Kommandant werden, dein Vorgänger ähm, wollte aber gar nicht aufhören. Jetzt müssen wir, glaube ich, einfach einmal ganz kurz ähm, darüber sprechen, warum. Also warum wollte der Kommandant, äh, der Stellvertreter Kommandant werden?
1: Ja, also vielleicht nochmal, um vorne anzufangen mhm. bei der Frage, es war richtig, vor sechs Jahren war die Situation eine andere. Da hat das äh, vorherige Kommandantenduo duo beide aus Altersgründen aufgehört ähm, und somit wurde im Vorfeld bereits. Ähm, der neue Kommandant und Stellvertreter bereits sondiert äh, und somit war das dann eine relativ äh, einfache Geschichte. Im Fall jetzt dieses Jahr war die Geschichte doch etwas anders gelagert. Es war in der Tat so, dass auch der Max äh, sich wieder aufstellen hat lassen und auch kandidiert hat. Ähm, Im Vorfeld zur Wahl aber äh, doch relativ viele äh, Stimmen laut geworden sind, im konkreten Fall jetzt auf mich zugekommen sind und mich gebeten haben, ob ich nicht kandidieren würde. Nachdem ich mir das dann lang überlegt habe und abgewogen habe für mich, ähm, dann auch das Gespräch mit dem Maximilian gesucht habe, haben wir beide uns dann entschlossen, dass wir das machen. Ich als Kommandant kandidieren werde und der Maximilian dann als Stellvertreter antritt.
0: Also heißt, ihr habt euch dann gleich schon im Duo quasi abgesprochen, dass ihr es gern gemeinsam machen würdet. So war es ja damals vor sechs Jahren auch. Ähm, wir haben schon gesagt, es geht gar nicht darum, irgendwie nachzutreten oder jetzt noch irgendwie äh, alte Wäsche zu waschen oder so, aber... Ähm, du hast gerade gesagt, viele Menschen kamen auf dich zu und haben äh, dich gefragt, ob du Kommandant werden möchtest. Da muss es ja Gründe gegeben haben, beziehungsweise wie ist denn die Stimmung gerade in der Feuerwehr oder wie war sie dann Ende des Jahres? Denn zumindest öffentlich wurde es erst im Dezember. Also äh, vorher hat man gar nicht so arg viel über das Thema gehört. War das dann auch so eine spontane Sache, dass du dich aufstellen lassen hast oder war das eine längerfristige Sache?
1: Nee, es war also in der Tat wirklich sehr spontan. Mhm. Also nicht so spontan, dass ich es über Nacht mir das überlegt habe, sondern ich ja. hatte schon einen gewissen ja. Prozess auch mir das zu überlegen und auch für mich abzuwägen, was es bedeutet, was auch passieren kann und äh, habe dann eben in dem Zeitraum, äh, sei es einmal November, Dezember, diese Sache für mich eruiert und dann im Prinzip auch entschieden.
0: Aber gab es ein Problem bei der Feuerwehr? Also war war die Stimmung schlecht vorher? Oder was war denn? warum sind die Leute denn auf dich zugekommen?
1: Also die Leute sind eigentlich auf mich zugekommen, weil sie eine Veränderung wollten in der Person. Okay. Das war ja. der Grund.
0: Dann hast du dich aufstellen lassen. Die Wahl war Ende Januar und das Ergebnis war bei euch beiden sehr eindeutig. Also es war äh, zusammengefasst, zwei Drittel der Stimmen habt ihr jeweils bekommen. Jetzt plus, minus ein, zwei. Ähm, es gibt aber dann doch ein Drittel, die euch eben auch nicht gewählt haben. Ich erinnere mich an... Eine Aussage, Florian, die du getroffen hast, du hast damals gesagt, du reichst auch jetzt schon jedem die Hand, der dich nicht gewählt hat, ist es denn, ich meine, wir haben jetzt dann Juni in der Zwischenzeit passiert, Gibt es diesen Riss durch die Feuerwehr überhaupt, den man so von außen wahrnimmt? Also sind da zwei Drittel auf eurer Seite und zwei Drittel hätten vielleicht dann doch gern äh, den Max Witzigmann als Kommandant gesehen. Ist das gar nicht so? Ich bin ja nicht in der Feuerwehr, ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube nicht, dass man von außen einen Riss durch die Feuerwehr wahrnimmt, weil ich mhm. glaube, wir machen nach wie vor einen sehr guten Job. Ähm und das ist richtig. Ich habe äh, an dem Abend gesagt, ich reich jedem die Hand, ob das Feuerwehrkamerad ist, ob das Politik ist oder äh, sonstige Vertreter von den anderen Blaulichtorganisationen. Das haben wir auch gemacht. Ähm, natürlich jetzt noch nicht in der Tiefe. Äh, das wird jetzt dann losgehen. Aber wir haben schon äh, wirklich auch sehr, sehr gute Gespräche geführt mit Kameraden, die uns nicht gewählt haben und ja. die das aber auch sagen. Und ähm, Aber dann auch im selben Abend zu sagen, ähm, Flein, wir haben die zwar nicht gewählt, aber du bist jetzt neuer Kommandant und jetzt geht's aber auch weiter.
0: Okay, das ist schon, äh, so ist der Stand. Okay, ähm, was habt ihr denn geplant in Zukunft? Vielleicht kannst du das äh, erzählen, Maximilian. Wie wird denn die Lindauer Feuerwehr sich auch verändern? Ich meine, klar, es ist ein Wechsel in der Person, aber es ist vermutlich auch ein Wechsel im Führungsstil, sage ich jetzt mal. Vielleicht hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was für eine Art stellvertretender Kommandant du sein möchtest.
2: Ja klar, also der Florian und ich, wir möchten... Ähm, sage ich mal, versuchen, die Leute ähm, stark mitzunehmen. Also auch insbesondere Führungskräften, Zugführern, Gruppenführern, einfach ähm, gemeinsam irgendwo miteinander Entscheidungen zum Treffen und, und das Ganze ähm, ja, schon äh, auf, auf gemeinsame Art und Weise diese Feuerwehr äh, irgendwo gestalten. Weil, das, 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 gehört einfach, jetzt heutzutage, ähm, gehört das einfach dazu, dass man, dass man versucht, die einzelnen Leute mitzunehmen, insbesondere die dann auch bereit sind, noch mehr Verantwortung zum Übernehmen, dass, dass die irgendwo auch das Gefühl haben, sie können sich da auch, sag ich mal, ein Stück weit mit verwirklichen.
0: Ist ja gar nicht so einfach, denn es sind ja, ist ja nicht eine Wache, äh, die ihr zu verantworten habt oder die ihr leitet. Es sind ja viele unterschiedliche Wachen, die muss man ja auch irgendwie zusammenbringen. Oder zumindest, ja, wie kann man sich das denn vorstellen von außen? Wie managt man das?
2: Na ja gut, erstmal sind wir ja zusammen. Trotzdem eine Feuerwehr, auch wenn wir ähm, auf verschiedene Standorte aufgeteilt sind, ähm aber das, der, ich glaube, der, der große Knackpunkt ist halt auch das Zusammenkommen und auch das Zusammenkommen äh, über, äh, sage ich mal, über auch einen großen oder ähm, auch über große Anzahl an Personen irgendwo zum, zum, zum ermöglichen, oder Florian?
1: Ja, also ich glaube auch wichtig ist, dass man sich das auch immer wieder verdeutlicht. Also das ist richtig. Wir haben diese mehr Feuerwehrhausstruktur bei uns und wir sehen natürlich auch strukturelle Unterschiede von der Insel bis nach Oberreitner Unterreitner sind einfach Unterschiede da vom Einsatzaufkommen her, aber natürlich auch von der Struktur in den einzelnen Löschzügen. Und die äh, nehmen wir natürlich äh, über so einen Weg auch auch alle mit, dass man sagen, wir können dort ähm, auch jemand jetzt von Oberreitner oder Unterreitner versuchen mehr mit, sage ich mal, so, in das Stadtgeschehen mit einzubinden. Mhm.
0: Du hattest es, glaube ich auch angekündigt schon am ähm Wahlabend oder zumindest im Gespräch, das wir in diesem Zusammenhang geführt haben, eben, dass alle wieder mehr eingebunden werden sollen, dass auch mehr Verantwortung an die einzelnen Führungskräfte äh, oder Führungsverantwortlichen in den Wachen wieder gegeben werden soll. Mich würde interessieren, wie ihr beide eure Zusammenarbeit geplant habt. Denn es war damals ja so, äh, Florian, dass du, auch Stellvertreter geworden bist deswegen, weil du einen Arbeitsort hast, der ein bisschen außerhalb ist. Kann man sagen, Vorarlberg gehört zu Lenauer Peripherie. Aber du arbeitest in Vorarlberg und ich erinnere mich auch, dass in der äh, letzten Stadtratssitzung, in der die Feuerwehrthema war, das schon auch von ein oder zwei Stadträten angemerkt wurde eben, dass sie das schade finden. Äh, so freundlich formuliert, dass der Kommandant eben nicht seinen Arbeitsort in Lindau hat, was natürlich dann zu einem längeren Anfahrtsweg führt, wenn dann mal ein Einsatz ist, vor allem tagsüber. Also da bist du ja bei der Arbeit am Wochenende und nachts hoffentlich nicht. Aber das Problem ganz normal werktags äh, ist ja schon da, dass wie lange brauchst du von deinem Arbeitsort nach Lindau ungefähr?
1: Ungefähr 20 Minuten.
0: Ja, ändert ihr dann was in, der, äh, in eurer Zusammenarbeit?
1: Also wir werden natürlich das äh, genauso auch äh, umsetzen. Der Maximilian ist äh, unter Tags natürlich in Lindau beim Arbeiten. Mhm. Äh, man muss aber auch dazu sagen, wir haben natürlich auch äh, eine hauptamtlich besatzte Wache mhm. mit äh, gut ausgebildeten Leuten. Auch dort wird äh, gewisse Verantwortung mit übernommen werden, äh, gerade was den Einsatzdienst mit angeht. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, ähm, wenn man in den Speckbürtel von München schaut, dort sind die meisten Kommandanten der Feuerwehr nicht an ihrem Ort, sondern arbeiten in München.
2: Mhm.
1: Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass der Kommandant einer Feuerwehr, einer freiwilligen Feuerwehr, nicht am Ort auch arbeitet.
2: Ja,
0: ähm, aber bedeutet für dich trotzdem werktagswahrscheinlich, dass du öfter mal der Erste äh, oder zumindest vor deinem äh, Kommandanten da sein wirst am Einsatzort. Äh, wir müssen noch ganz kurz darüber sprechen. Dir, du musstest noch oder musst noch... Ähm, so ein paar Scheine nachholen oder wie bezeichnen man das, dass du überhaupt führen darfst. Vielleicht erzählst du das auch noch. denn Du bist halt noch... Äh, genau. Ja.
2: Also man muss halt äh, ja, noch gewisse äh, Ausbildungen äh, machen mhm. beziehungsweise Lehrgänge an der Feuerwehrschule jetzt in dem Fall. Also klar, das sind diese normalen, äh, sage ich mal, Führungslehrgänge. Jetzt hat äh, der Gruppenführer, Zugführer, das habe ich äh, so schon gehabt. Und jetzt hat, braucht man eben, um eine Feuerwehr in der Größe eben führen zu können, muss man noch äh, den Verbandsführer machen. Um, und dann noch den Leiter einer Feuerwehr. Das habe ich jetzt teils auch schon gemacht, also der Verbandsführerlehrgang ist absolviert, den kann ich abhaken und jetzt steht dann eben noch äh, für dieses Jahr der Leiter einer Feuerwehr ähm, an und dann, sage ich mal, bin ich lehrgangstechnisch auf alle Fälle gerüstet.
0: Du hast ja, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit, Geldes abzuschließen, das muss jetzt nicht bis zum 1. Juni passiert sein, da gibt es so einen kleinen Puffer.
2: Genau, Oder? ein Jahr habe ich Zeit.
0: Genau. Und dann wird es aber so äh, von der Aufteilung sein, dass äh, unter Tags werden wir dich anrufen, <lacht> werden wir eine Presseauskunft brauchen und werden dich vermutlich auch antreffen, oder Maximilian? Und dann Wochenende Abend übernimmst du, Florian, oder wie ist das? Wird sein?
1: Also wir werden das sicherlich so machen, dass der Maximilian bei den Tagen und äh, bei den Einsätzen unter Tag äh, natürlich primär äh, da ist. Aber wir werden auch ähm, da ein bisschen was ändern. Wir werden auch so den kleineren Einsätzen selber nicht mehr hinfahren. Also das ist genau das, wo wir halt dann auch ein Stück weit Verantwortung unseren Gruppen und Zugführern wieder zurückgeben wollen, dass wir sagen, dass äh, kleinere Einsätze auch von unseren Führungsdienstgraden selbstständig okay. abgewickelt werden
0: mhm. können. Vielleicht könnt ihr mir noch so ein bisschen erzählen, was ist eure Vision für die nächsten sechs Jahre für die Lindauer Feuerwehr?
1: Also wenn wir mal anfangen, wir haben ja einen Feuerwehrbedarfsplan gemacht und der ist und bleibt natürlich die Richtschnur. Der ist vom Stadtrat beschlossen, mhm. der gibt uns schon so die Richtschnur vor, wo wir hinwollen. Da sind natürlich wichtige Themen drin, wie unser Fahrzeugkonzept, welche Fahrzeuge wie ersetzt werden sollen, aber natürlich auch strukturell, wo soll sich die Feuerwehr hinentwickeln? Und Stichwort zum Beispiel gemeinsames Feuerwehrhaus ober ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir die nächste Zeit dran arbeiten wollen. Ähm, wenngleich das natürlich äh, mit der angespannten Haushaltssituation kein einfaches Unterfangen werden wird. Das ist uns auch klar, aber man muss zumindest einmal in die Planung einsteigen, dass man die Themen äh, in diese Richtung weiter treiben kann.
0: Geht auch immer nicht ganz so schnell, oder? Feuerwehr, Haus, Oberreiter und, und Unterreiter erinnere ich mich auch noch dran. Das habe ich auch schon ganz am Anfang, als ich nach Lindau gekommen bin, habe ich da mal drüber geschrieben und seitdem jetzt aber auch schon lang nichts mehr. Das sind dann schon langjährige und langwierige Projekte. Du hast äh, den Feuerwehrbedarfsplan angesprochen, ich hätte ihn auch noch angesprochen in unserem Gespräch. Und zwar war jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder das Thema Inselwache, weil, so haben wir es zumindest immer formuliert, die platzt aus allen Nähten. Ich glaube, so kann man es schon auch sagen. Da soll, zumindest war das der letzte Stand, äh, personell aufgestockt werden. Es ist aber jetzt schon eng, oder? Ich, also ich war selber mal vor Ort, es stehen Spinde in der Garage. Ähm, ja, der Aufenthaltsraum ist auch relativ klein, also wenn da mal 20 Leute drin sitzen, dann ist auf jeden Fall gemütlich und nicht mehr kalt. Ähm, so, jetzt ist aber das, die große Frage schon, wie man äh, die Leute unterbringt. Also es sind glaube ich jetzt 24, die fix da sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. 50 sollen es irgendwann mittel- oder langfristig werden. Wo sollen die Platz finden und was sind ähm, ja so die Überlegungen? Hafenmeisterei war mal im Gespräch, dass man die Räume mit nutzt, dann hat man natürlich das Problem, dass die Hafenmeisterei wiederum neue äh, Räume hat. Ähm, ich würde, äh, Wir können es gerne beide beantworten, aber weil du gerade den Bedarfsplan angesprochen hast, Florian, wie sind da die Überlegungen dazu?
1: Gut, also äh, Situation ist die, dass die, die Wache, so wie sie jetzt ist, ähm, im Prinzip von, von der Personalstärke voll ausgelastet ist. Mhm. Wir haben im Prinzip die, die, Umzieh, äh, die Umkleide ist, ist voll ausgelastet und die Situation ist so, dass wir im Prinzip eben im Aufenthaltsraum ebenfalls, äh, wenn alle da sind, auch voll sind. Die ersten Überlegungen, die jetzt natürlich in der <lacht> jüngsten Vergangenheit waren, gingen eben in die Hafenmeisterei äh, raus zu, zu wandern äh, wovon mir da aber nichts halten. Weil ich glaube, das sind so, wie sie geworden sind, schöne Räumlichkeiten und die sollen da auch bleiben. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen äh, da ein bisschen anders denken. Es gab Überlegungen, das Haus nach vorne etwas äh, zu vergrößern, was aber städtebaulich äh, keinen Anklang gefunden hat.
0: Was heißt vorne jetzt in welche
1: Richtung? Also im Prinzip Richtung Kolonnenhaus, mhm. äh, den, die, die Räumlichkeiten zu verlängern. Dann würde aber natürlich an diesem Kubus, der jetzt dort steht, ein, ein zusätzlicher Kasten dran sein, sage ich jetzt einmal laienhaft. Und ähm, das würde eben vom Städtebaulichen her jetzt auch nicht so An passen. An diesem
0: schönen Parkhaus passt genau. das ja nicht.
1: <lacht> ähm, von dem her äh, sind wir der Meinung, wir müssen uns in dem Kubus, den wir haben, äh, bewegen. Und in die Richtung werden wir jetzt auch versuchen, auch mit der, mit der Stadtverwaltung dann weiterzuarbeiten. Dass man sagt, was kann man im Gebäude selber machen, ohne dass man die Außenhaut verändert.
0: Okay, aber die Machbarkeitsstudie liegt jetzt ja erstmal auf Eis, oder? Die es da geben sollte. Genau, ist die, die Budgetmittel sind nicht da. eingestellt. Ja. Und wie kann man es vorstellen in dem Kubus? Weil es ist ja, also ich war schon öfter da, richtig ins Parkhaus reinbauen kann man ja nicht, oder? Also für die, die es nicht wissen, die Feuerwache auf der Insel ist quasi am Inselhallenparkhaus, wenn man davor steht, rechts ähm, <lacht> drin. Und da ist auch die Hafenmeisterei dann Richtung Kleiner See. Aber wie könnte man da innen äh, weiterbauen? Habe ich es noch gar nicht gehört.
2: Naja, man muss halt irgendwo, glaube ich, mal dann äh, kreative Lösung suchen. Und ähm, eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass man in die Höhe geht, dass man vielleicht äh, irgendwo den ersten Stock ein bisschen mit einbezieht in die ganze mhm. Räumlichkeit und sich halt ähm, dorthin. Gegebenenfalls ausbreitet, wenn es, sage ich mal, in der einen Ebene äh, nicht nach links und rechts geht oder nach hinten oder nach vorne geht, dann muss man vielleicht auch mal nach oben schauen.
0: Okay. Es war das immer klar, dass da mehr Leute gebraucht werden im Inselhall, Also oft in der Inselwache, weil also als lei ganz, ganz naiv gefragt, als ich zum ersten Mal drin war, habe ich auch deinen Vorgänger gefragt, na ja wie konnte das denn passieren? Ich meine, wenn schon immer klar war, dass man da 50 Leute braucht und nicht 25, dann sind diese Räumlichkeiten offensichtlich zu klein. Also wurde da schon von Anfang an falsch geplant? oder
1: Nee, ich würde nicht sagen falsch geplant. Die war wohl in ihren ursprünglichen Maßen mal größer geplant, mhm. ist dann aber im, äh, in der Bauzeit- und Planungsphase reduziert worden. Und ähm, war natürlich aus seiner Zeit äh, vollumfänglich auch angegliedert an die Hauptwache. Mittlerweile sind wir ja froh, dass wir auch den Personalstand wieder haben auf der Insel. Ähm, und somit natürlich auch dort eine gewisse Selbstständigkeit einkehrt. Mit den Booten, mit dem neuen Löschfahrzeug, das auf der Insel steht, mhm. ähm, haben wir dann natürlich schon auch ein paar so, ich will nicht sagen Publikumsmagnete, aber doch ein paar äh, Einsatzmittel, die auch gewiss, einfach Leute auch anziehen, die sagen, ich habe eine gewisse Affinität zum See und zum Boot. Dann habe ich da natürlich schon jemand, der da auch Dienst tut und über den Weg sind wir jetzt die letzten Jahre auch wirklich gut gewachsen.
0: Gut und die Insel, da ist natürlich auch immer was los, gell? Also Brand, wie du sagst, Brandmeldeanlagen, dann habt ihr ja auch Einsätze, so Thema Ölsperre oder so auf dem Wasser, die man dann mal verrichten muss, da seid ihr dann auch von da. Hat sich das entspannt, weil jetzt auf der hinteren Insel erstmal nicht ähm, bebaut wird, weil da wäre ja eine ganze Menge Einwohner mit dazugekommen oder ist dieses Personalproblem in Anführungsstrichen oder dieses Fakt, dass es mehr Personal braucht, äh, bei der Inselwache nach wie vor gegeben?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, also die Personalstärke einer Feuerwehr errechnet sich ja immer aufgrund der Sitzplätze. Man mhm. geht dann normalerweise aus von den Fahrzeugsitzplätzen, die man hat, mal dreifach belegt. Mhm. Das ist so die Personalstärke, die eine freiwillige Feuerwehr haben äh, sollte. Äh, und wenn man den Ansatz wählt, dann kann man sich das natürlich relativ schnell ausrechnen, wo man eigentlich hin müsste mit dem Personal. Weil du es jetzt gerade ansprichst, äh, Bebauung, Nachverdichtung ist natürlich für uns immer ein Thema, ähm, wobei dort für uns natürlich auch immer spannend ist, was sind es für Wohnungen und wer zieht dort ein. Weil ähm, wir haben genügend Beispiele auch in Linder, wo zwar nachverdichtet wird, wo aber nicht zwingend dann die Leute, die dort wohnen, äh, zwingend zur Feuerwehr kommen. Weil es entweder Zuzügler sind, ähm, weil es gegebenenfalls auch reine äh, Jobwohnungen sind, wo die Leute unter der Woche nur da sind. Und die jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe sind.
0: Meine Frage, das ist natürlich eine gute Antwort, aber meine Frage war eine andere. Weil ich dachte, dass man vielleicht auch mehr Feuerwehr braucht, weil mehr Leute hinten gelebt hätten. Also dass man deswegen auch einen höheren Personalstand braucht, um mehr zu löschen, in Anführungsstrichen. Weil es dann ja potenziell mehr zum Löschen gäbe. Auf das andere äh, können wir gerne auch noch zurückkommen.
1: Gut, also äh, Nachverdichten als solches ist ja eigentlich nur eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Genau,
0: okay. Ähm,
1: das ist Also das Gefahrenpotenzial ändert sich deswegen nicht auf der Insel, nur weil man neue Wohnungen baut. Das wäre jetzt was anderes, wenn man Industrie gebaut, äh, Industriegebiet erschließen. Dann äh, ändert sich das Gefahrenpotenzial. Aber die reine Nachverdichtung erhöht eigentlich nur die Wahrscheinlichkeit eines normalen Feuerwehreinsatzes.
0: Okay, aber lasst uns beim Thema Personal bleiben. Ähm, ihr habt viel gemacht in der Lenore Feuerwehr in den vergangenen Jahren, um Personal zu akquirieren. Wie sieht es dann aus? Also wie gut seid ihr denn aufgestellt, vielleicht auch, wenn ihr euch mit anderen Wachen unterhaltet. Es ist ja so, wie wir es auch eingangs angesprochen hatten. Ehrenamt hat, glaube ich, allgemein immer wieder ein Problem, dass die Leute einfach das nicht mehr machen möchten, sich nicht mehr freiwillig engagieren möchten. Wie ist das denn bei der Lindauer Feuerwehr, Maximilian? Also ich
2: denke, in der Summe ist immer nach wie vor, ähm, was das Personal angeht, eigentlich gut aufgestellt ist. Es plagen halt so ein bisschen halt die Probleme, die andere Feuerwehren sicherlich auch haben. Das ist halt die Tagesverfügbarkeit irgendwo, dass, dass viele Leute halt auch außerhalb arbeiten. Das ist dann immer dann eine besondere Herausforderung, das dann halt auch zu managen, wenn man mal tagsüber weniger Personal äh, zur Verfügung hat. Aber sonst in, in, im Grundsatz an der Summe vom Personal, würde ich sagen, so gut aufgestellt, oder Florian?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also auch die Jugendarbeit äh, macht sich dann natürlich bezahlt mit unserer eigenen Jugendgruppe. Mhm dass die Kinder wirklich dann schon äh, über einen längeren Zeitraum äh, an das Thema Feuerwehr spielerisch quasi rangeführt werden, bevor sie dann wirklich mit 16 mit in den Einsatzdienst dürfen.
0: Ja, das die Thema Personalverfügbarkeit ist ja auch das, was du jetzt vorhin meintest, oder? Das ist ja, glaube ich, auch mit ein Grund, warum man auf der Insel mehr braucht, weil die Leute die zwar da sind, aber halt nicht tagsüber da sind. Und wenn es halt tagsüber mal äh, brennt, dann muss natürlich da irgendwie eine gewisse Anzahl äh, von Manpower auch da sein. Wie hat sich denn, vielleicht kannst du das auch erzählen, Florian, weil du schon einfach älter bist, <lacht> die Arbeit der Feuerwehr so verändert. Wir hatten in den letzten Jahren auch ganz viel äh, ja, Thema so Hass gegen Einsatzkräfte, haben wir auch ein paar Mal thematisiert. Ihr seid aber auch ganz stark soziale Medien, war glaube ich sogar auch ähm, dein Steckenpferd so ein bisschen, auch in den vergangenen sechs Jahren. Da hatten wir damals bei deinem äh, Eingangsgespräch vor sechs Jahren äh, drüber gesprochen. Da seid ihr auch engagiert. Also ich glaube, fast jeden Tag sehe ich einen Instagram-Post oh, bei der Nauer Feuerwehr. Was macht man dann jetzt mittlerweile alles als Feuerwehrmann oder Frau? Es geht nicht mehr nur ums Löschen offensichtlich.
1: Nein, ich, ich würde sogar sagen, das Löschen ist sogar ein untergeordneter Punkt mhm. mittlerweile. Also wir sind deutlich mehr als im Bereich technische Hilfeleistung unterwegs. Ähm, früher hat man immer gesagt, die klassische Katze auf dem Baum. Äh, mittlerweile hat es aber eher auch in die Richtung entwickelt, Türeöffnungen, äh, Notfalltüreöffnungen. Ähm, kleinere technische Hilfeleistungen.
0: Aufzug am Reutiner Bahnhof. Aufzug am Reutiner
1: Bahnhof, <lacht> wobei sich das mittlerweile ja deutlich gebessert <lacht> ja, hat, muss man auch sagen. Ähm, ja. Aber das sind schon so, da verlagert ver äh, sich das Bild ein bisschen. Und ähm, auch da, wie vorhin angesprochen, sieht man aber auch gewisse Gefälle. Also wir fahren deutlich weniger Türöffnungen jetzt in Oberunterreitner mhm. äh, wie jetzt in der Stadt. Mhm. Weil dort einfach das Dorfleben, äh, da kennt man sich nur gegenseitig. Da hat der Nachbar einen Schlüssel noch im Zweifel. Genau, da hat der Nachbar Schlüssel noch. Und äh, mhm. allein dort sieht man schon, wie wie vielfältig doch die oder wie unterschiedlich auch die Aufgaben sind innerhalb der Feuerwehr und innerhalb der Stadt.
0: Und das ist auch das, was du ganz anfangs angesprochen hast, dass das vielleicht Einsätze sind, zu denen dann der Kommandant gar nicht mehr äh, kommt. Das kann dann auch einfach jemand anders übernehmen, weil es dann äh, gar nicht nötig ist. Mhm. Äh, weil ich es jetzt auch gerade schon angesprochen habe, das Thema ähm, ja, ich will nicht sagen Hass, das ist immer so ein sehr starkes Wort, aber Gaffer, Beeinträchtigungen am Einsatzort, ist das eins in der Lindauer Feuerwehr, Maximilian?
2: Also jetzt aus der persönlichen Erfahrung heraus würde ich sagen, ist es jetzt eher nicht so ein großes Problem. Also was jetzt meine Erfahrung angeht. Klar, man trifft immer wieder auf Leute, die jetzt, sage ich mal, jetzt nicht äh, besonders äh, erfreut drüber sind, dass jetzt gerade die Straße genau zu dem Zeitpunkt gesperrt ist. Sie gerade durchwollten. Sie gerade durchwollten, genau. Ähm, das, aber da kann man dann mit denen die Leute sprechen und dann erklärt man das. Und ich sage mal so, bei 95 Prozent der Leute, äh, die zeigen dann da auch das Verständnis dafür. Und wenn man vielleicht mhm. dann demjenigen auch noch, äh, sag ich mal, eine kleine Lösung anbietet und sagt, jetzt pass auf, du kannst dein Park oder dein Auto vielleicht da hinten jetzt am Parkhaus noch so lange abstellen, bis da frei ist, in 20 mhm. Minuten sind wir wieder weg, dann ist da vielen mhm. Leuten auch schon geholfen. Also so dieses generelle Problem, wie man es jetzt vielleicht aus Berlin oder so mitbekommen, die Erfahrung habe ich selber so also nicht gemacht. Hier. Mhm.
0: Und du, Florian?
1: Ja, also man muss wirklich sagen, glücklicherweise ähm haben wir da sehr, sehr selten Fälle, dass, dass Einsatzkräfte von uns äh, angegangen werden. Wenn dann meistens, bis jetzt war es mal verbal, mhm. ähm, aber dass wir jetzt wirklich körperliche Auseinandersetzungen hatten, zum Glück äh, noch nicht.
0: Wobei verbal eigentlich auch schon reicht. Also ich kann mir das also, immer gar nicht vorstellen. Es reicht verbal
1: schon, aber das noch schlimmer wäre, wenn es ein körperlicher Angriff wäre. Ja.
0: Wie gesagt, wir sprechen ja auch immer noch von der ehrenamtlichen Feuerwehr. Dann engagiert man sich über die Maßen hinaus und wird dann auch noch dafür irgendwie blöd angepöbelt. Das ist natürlich nicht angenehm. Soziale Medien, das ist für uns auch immer ein Thema. Ihr macht relativ viel jetzt auch auf Instagram, Facebook. Weiß ich gar nicht, ist ja kein Mensch mehr auf Facebook. Aber ist es auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil ich weiß noch, als wir angefangen haben, sehr viel dann auch schnell zu berichten von euren Einsätzen. ist Es natürlich schon so ein Thema. Also das Thema Gaffer, es muss ja gar nicht dann, man muss ja nicht beschimpft werden, aber natürlich, die Leute wissen dann relativ schnell, da ist was los, da passiert gerade äh, das und das und kommen dann im Zweifel auch. Gell? Also wir gucken schon auch immer, dass wir ein bisschen Abstand halten, damit wir euren Einsatz nicht beeinträchtigen, weil wir Leute halt genau dahin schicken, wo es gerade der Großbrand ist. Wie geht ihr denn damit um?
1: Also Grundsätzlich machen wir es so, und du hast ja vorhin gesagt, ich bin nur so alt, ich kenne sogar nur Facebook. Ja. <lacht> Nicht nur Insta. <lacht> ähm, aber wir sind im Normalfall schon so, dass wir die, unsere Posts und unsere Pressearbeit eigentlich erst im, im Nachgang machen. Mhm. Äh, wenn wirklich einmal große Einsatzlagen sind, dann nutzt man natürlich das Medium auch, um gewisse Warnwirkung zu haben, wenn wir größere Brände haben. Aber ansonsten generell äh, kommen unsere Posts eigentlich immer erst nachdem der Einsatz beendet ist.
0: Warum nutzt ihr es überhaupt? Also hat das was mit Mitgliedergewinnung zu tun oder macht man das? muss man das einfach jetzt auch machen mittlerweile?
1: Also müssen tut man sicherlich nicht, aber es ist natürlich für uns schon auch ein gewisses äh, Mittel der, der Eigenwerbung. Äh, wir sind auch genau aus dem Grund Gaffer und so dazu übergegangen, mittlerweile auch äh, Symbolbilder zu verwenden und öfters auch mal keine Realbilder zu nehmen, außer es sind jetzt auch das heißt mal ein bisschen größere Einsätze, aber jetzt auch für die kleinen Einsätze verwenden man ich immer nur noch äh, Symbolbilder, einfach auch um das Thema Privatsphäre äh, dort weiter zu Weil am Anfang, wie du richtig sagst, waren wir auch immer sehr schnell. Wir wollten da möglichst schnell den Post draußen haben und haben dann meistens auch äh, Echtbilder genommen. Und da war dann schon auch das ein oder andere Mal die Situation, wo man im Nachgang dann einfach sich auch überlegt hat, ja, ist vielleicht ein Symbolbild dann doch besser.
0: Es ist halt Fluch und Segen zugleich, gell? wie du sagst. Also die Warnwirkung kann man sich natürlich vorstellen. Das ist ja bei uns dann auch oft der Grund, also jetzt Gut, ist die Feuerwehr auch oft genug involviert, Unfall auf der B31, das muss natürlich dann raus bei uns, weil damit bewahren wir natürlich auch den einen oder anderen, direkt in diesen Stau reinzufahren. Auf der anderen Seite gibt es halt dieses Phänomen, dass Leute deswegen dann auch extra hinfahren, um sich das halt anzugucken. Und ich war auch mal bei dem Großbrand, aber es ist auch schon ein paar Jahre her, da war echt viel los. Also wirklich, da musste auch ich mich dann durchkämpfen, der war tagsüber ähm, und irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich Freitagnachmittag oder so. Die Leute waren alle da und natürlich, also da seid ihr vermutlich im gleichen Konflikt wie wir immer. So auf der einen Seite sagt man den Leuten jetzt, ähm, Obacht, aber auf der anderen Seite halt auch, <lacht> wer gucken will, der genau. ist es übrigens. Ja. ja, das ist schwierig. Was ist denn, um nochmal so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was muss denn bei der Lindauer Feuerwehr passieren? Vielleicht auch technischer Art, also da... Ähm, Genau. <lacht> Vielleicht technischer Art auch. Du hast vorhin schon Oberreitner und Unterreitner angesprochen. Da geht es um die Wachzusammenlegung. Vielleicht kannst du da nochmal äh, drauf eingehen, Maximilian. Ähm, aber auch so, also ich weiß es nicht. Was sind eure Pläne für die nächsten sechs Jahre?
2: Also ich glaube zum Thema Oberreitner, Unterreitner, das schieben wir mal, oder stellen wir mal hinter Vielleicht okay. kann <lacht> Florian kleiner was dazu ja. sagen, aber ähm, ich könnte noch was klar zu unseren Feuerverboten sagen. Wir mhm. sind jetzt auch schon ein bisschen äh, äh, im Gebrauch oder eine gewisse Zeit lang im Gebrauch, wo natürlich auch jetzt hoffentlich demnächst äh, in irgendeiner Art und Weise eine Veränderung ansteht. Ich meine, das Thema SÖG war jetzt, glaube ich, auch schon öfters mhm. mal in den Medien. Ähm, unsere Arbeitsboote sind jetzt du auch… Du musst, glaube
0: ich, erklären, was SÖG ist. <lacht> Nicht jeder von den Zuhörern weiß das.
2: Also das Sög ist ein Einsatzmittel in der Feuerwehr, das quasi dazu ähm, benutzt wird, um ähm, ja, Öl auf, auf einem Gewässer oder jetzt in dem Fall auf dem Bodensee aufzunehmen, wenn das da eben in größerer, größerer Menge ausgetreten ist. Und das ist eben noch das einzige äh, Gefährt dieser Art, was es bei uns momentan am Bodensee gibt, ist aber auch schon äh, so alt wie du, Florian, oder? Ja. Ungefähr. <lacht> Und, <lacht> das ist der also, Running Gag. <lacht> Also auch äh, ein wenig in die Jahre gekommen und ähm, ja, also das ist, also, was eben dieses Thema Boote angeht, ist auch was, wo wir hoffentlich positiv in die Zukunft blicken können, dass dahingehend äh, etwas passiert. Dass ein neues
0: Boot kommt, oder?
1: Ja, vielleicht nur ergänzend dazu, ähm, das Land Baden-Württemberg hat es uns jetzt eigentlich vorgemacht. Die haben in den letzten Jahren ihre gesamte Ölwehr- und Schadensabwehr auf dem See. Also man muss es wirklich ergänzen, es ist nicht nur noch reine Ölwehr, mhm. weil das ist mittlerweile der kleinste Teil, eigentlich, den wir machen. Äh, wir fahren in der Amtshilfe ja viel auch mit äh, der Wasserwacht, mit zu Personen äh, suchen und natürlich aber auch zu technischen Einsätzen. Und dort hat äh, das Land Baden-Württemberg sehr viel gemacht. Die haben die, die ganze Abwehr jetzt neu aufgestellt, haben neue Löschboote gekauft, alle gleich äh, an den Standorten. Und da hinken wir als Bayern natürlich jetzt etwas hinterher. Wie der Maximilian gesagt hat, unsere Boote sind natürlich jetzt in die Jahre gekommen und äh, es gab schon erste Gespräche auch mit dem Innenministerium, äh, mit dem Landratsamt und der Regierung von Schwaben. Und ähm, dort setzen wir jetzt schon viel dran, dass wir jetzt dort auch weiterkommen, die, die Schadensabwehr sie dort in die Zukunft zu führen. Ja.
0: Ist auch einiges an Bürokratie, oder? Was dann so als Kommandant und Stellvertreter auf einen zukommt, wie ihr das so erzählt. Gehört dazu, ja. Mhm. Es, wirklich, oder? Also das weiß man vielleicht auch als Laie so nicht. Es ist viel Anträge stellen, es ist auch viel... Kommunikation mit dem Stadtrat, ähm, glaube ich, oder? Also ich meine, allein der Feuerwehrbedarfsplan, bis er dann stand, das waren ja Jahre.
1: Also ja, also das ist ganz klar. Also ähm, Darum äh, finde ich, ja immer zählt das Argument ja nicht so richtig, äh, der Kommandant, wenn er nicht am Standort ist, funktioniert mhm. das nicht, sondern das ist ja auch ganz, ganz viel administrative Arbeit im Hintergrund zu machen, die man so jetzt gar nicht sieht. Wenn wir irgendwo mit Blaulicht und Martinhorn durch die Stadt fahren, dann sieht uns jeder, aber die die Aufgabe im Hintergrund eigentlich, das, die organisatorischen Themen und Verwaltungsakt, die wir ja haben und die ja auch äh, unsere Zugführer haben,
2: die werden oftmals nicht sehen. Genau, ja. Obwohl es ein großer Teil der Arbeit eigentlich ausmacht. Ja. ja.
0: eben. Also ich weiß das schon, aber ich glaube so, wie du sagst, da draußen, man sieht natürlich immer, was man sieht. Und ich glaube, dahinter steckt ganz viel mehr. Wir kriegen es ja auch immer mit beim Jahresbericht. Äh, wie gering eigentlich der Anteil an Bränden ist von euren Einsätzen insgesamt? Oder wie viele Einsätze hat die Lenauer Feuerwehr ungefähr im Jahr?
1: Also so... 300, 350, so knapp ein am Tag ist so die ja. die Faustregel. Und es
0: brennt nicht einmal am Tag, <lacht> <lacht> zum Glück. Sonst hätten wir auch nichts anderes mehr in der Zeitung. Sollen wir noch ganz kurz über Oberreitner und Unterreitner reden? Was ist denn da der Stand? Was muss da passieren, Florian? Vielleicht kannst du es ähm, erzählen.
1: Also grundsätzlich ist das Thema ja nichts Neues. Also an, an einem gemeinsamen Feuerwehrhaus ober Unterreitner äh, redet man ja schon lang. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt dann im Bedarfsplan auch wieder mit aufgenommen worden, äh, also verankert quasi. Ähm, aber es ist jetzt aktiv äh, momentan nicht viel passiert. Äh, muss man fairerweise auch sagen, mit de, ähm, den ganzen Corona-Vorkommnissen der letzten Zeit, die natürlich auch alle anderen äh, etwas gelähmt haben, ist in dem Bereich nicht viel passiert. Wir haben momentan die Situation nach wie vor, wie sie ist, dass wir ein äh, Feuerwehrhaus in Unterreitner haben und ein Feuerwehrhaus in Oberreitner. Die beiden bilden den Löschzug Nord und ähm, diese sollen eigentlich, äh, wenn man in die Zukunft blickt, in ein gemeinsames Haus kommen, um dort einfach auch die Synergien zu nutzen, Personalsynergien, aber auch Fahrzeugsynergien.
0: Und wo soll dieses Haus stehen? Ist Die Standortfrage ist, glaube ich, eine der größten, oder?
1: Äh, die Standortfrage <lacht> ist die größte und auch die schwierigste, ähm, weil in dem Bereich, ich sage es einmal irgendwo zwischen Ober- und Unterreitner, man natürlich auch erstmal schauen muss, wo sind überhaupt städtische äh, Grundstücke. Und daran äh, scheitert es momentan, dass dort jetzt in dem konkreten Bereich, den man mal ins Auge gefasst hat, natürlich keine Grundstücke der Stadt gehören. Somit ähm, ist das Thema natürlich deutlich schwieriger.
0: Ja, die Lindauer Feuerwehr ist eine freiwillige Feuerwehr. Ihr seid Ehrenamtler und nichtsdestotrotz oder trotzdem und auch deswegen äh, natürlich von den finanziellen Mitteln der Stadt abhängig. Wie viel Sorgen macht ihr euch denn jetzt mit der angespannten Finanzlage? Ich habe es vorhin schon gesagt, also zumindest die Machbarkeitsstudie für die ähm, Inselwache wurde jetzt schon mal kassiert aus äh, Kostengründen. Ist es ein ewiger Kampf? Ist es wahrscheinlich immer? Also Oder man muss wahrscheinlich immer sagen, wir bräuchten bitte das und das ist wirklich wichtig, Ausrüstung und so weiter. Jetzt ist die Finanzlage äh, denkbar knapp. Merkt ihr das schon?
1: Also wir merken es noch nicht, weil mhm. wir, ähm, wir haben natürlich jetzt in dem Haushalt, der jetzt zur Freigabe noch äh, vorliegt, natürlich einige Sachen auch streichen müssen, klar. Ja. Ähm, aber wir haben zumindest mal die, die Fahrzeuge, die wir im Bedarfsplan haben, auch äh, genehmigt bekommen. Und das ist natürlich schon mal ein wichtiges Zeichen für uns, wenngleich wir natürlich in die Zukunft schauen und sehr wohl uns bewusst ist, dass dort das ein oder andere sicherlich nicht mehr so einfach durchgehen wird und vielleicht auch der ein oder andere Kompromiss her muss.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die Fahrzeuge wenigstens, aber ich kann mich erinnern, ähm, wir waren in allen Sitzungen, war auch nicht ganz eindeutig. Also wurde auch darüber diskutiert, gell, ob man da nicht noch was verschieben kann oder vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre später. Also ich glaube, das ist in eine Situation, ähm, das wird jetzt vermutlich noch mehr ein Kampf sein. Worauf freust du dich denn, Maximilian, als neuer Stellvertreter? Wir nehmen auf am, was haben wir denn heute, 30., also noch zwei Tage. <lacht> Dann geht's los.
2: Ja, vor allem auf die vielfältigen Aufgaben, die da kommen werden, auf das ähm, ja, auf, auf die auf die Unbekannten, die da kommen werden und, und was da, was da sonst noch äh, drumherum passiert. Also, es ist schon eine, eine Herausforderung, auf die mich da äh, freue, ja.
0: Ich würde noch einmal, bevor wir vielleicht auch Richtung Ende gehen, so auf diese Soft-Faktoren in der Feuerwehr zurückkommen. Die glaube ich auch, also ihr habt vorhin gesagt, eben Kommandant sein ist viel mehr als nur beim Brand vorne dran zu stehen und zu, äh, zu löschen oder das Löschen zu organisieren. Es ist auch viel Administratives, es ist aber, glaube ich, auch viel Menschliches, oder, worum es da geht. So, was macht die Feuerwehr denn, was macht ihr denn, wenn ihr nicht am Löschen seid, was macht die Feuerwehr denn so im Privaten oder wo es dann verschwimmt vielleicht das Private und das Professionelle aus?
1: Ja gut, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den du da ansprichst. Es, es ist sehr viel natürlich auch mit, mit den Soft-Skills verbunden, weil im Einsatz ist es klar, wenn, wenn ein Einsatz ist, dann gibt es einen, der entscheidet und das ist der Einsatzleiter. Ähm, aber natürlich außerhalb dieser Zeit, wenn Übungen sind, wenn äh, Besprechungen sind, wenn aber auch vielleicht private Veranstaltungen sind oder kameradschaftliche Ausflüge stattfinden, dann sind wir natürlich ganz ganz stark in diesem Softbereich unterwegs, wo wo es dann wirklich darum geht, dass man auch mal, ich habe es vorhin schon eingangs gesagt, äh, Feuerwehr ist ganz viele Charakteren unter einen Hut zu bringen. Mhm. Und das geht genau dort los, ähm, wo man mit Menschen in Kontakt kommt, mit Menschen zusammenarbeitet, die man sonst wahrscheinlich nicht äh, in seinem Freundeskreis hätte. Ähm, aber genau dort kommen diese Leute alle zusammen. Und, und umso wichtiger ist es dort natürlich auch dann, ähm, diese Brücken zu bauen und jeden mitzunehmen.
0: Und was macht was macht ihr so zum Beispiel? Also es ist ja klar, jeder weiß das, oder? Ein Team funktioniert das bei uns ja auch so professionell nur gut, wenn man auch mal miteinander lacht, oder? Oder auch mal irgendwie so ein bisschen äh, Spaß zusammen hat.
1: Genau, also da ist genau das Thema, wo du wo du gerade vorhin auch gesagt hast, wo es verschwimmt. Oder? Das ja. ist dann äh, sagen wir, unter dem Deckmantel der Kameradschaft. Das ist dann genau das, wo man dann halt mal auch nach einer Übung, nach einem Einsatz zusammensitzt, und was trinkt, vielleicht noch eine Brotzeit macht miteinander und eben halt auch nicht nur über die Feuerwehr redet, sondern auch mal über private Sachen, über Hobbys, über ähm, Aktivitäten, die man vielleicht am Wochenende vorhat und einfach so auch dann äh, den Kontakt aufbaut. Das ist bei mir im Büro nichts anderes, ähm, ich führe auch 70 Leute bei mir im Geschäft. Und das ist genauso. Äh, mhm. Auch die haben den, das Bedürfnis, mir mal zu erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben oder was sie vielleicht vorhaben. Und das ist, glaube ich, schon dieser, ähm, der Kit, der das dann auch wirklich zusammenhält, der Kit der Feuerwehr.
0: Kriegst nur ein Problem, wenn alle 70 am Montagmorgen bei dir stehen. <lacht> nacheinander erzählen möchten. Ich spreche das nur an, weil das natürlich auch nochmal Thema war bei, am Wahlabend, weil es war ja Corona. Man kann sich kaum noch daran erinnern. Es ist schon gefühlt wieder sehr lange her, aber es ist ja auch zweieinhalb Jahre, war das einfach nicht möglich nirgends. Also weder bei uns noch bei euch. Da muss man vermutlich auch ein bisschen was aufholen oder vielleicht habt ihr auch schon, ist ja schon länger wieder ähm, möglich, glaube ich, aber... Ja,
2: Ja, doch, ich glaube, wir haben auch schon <lacht> einiges aufgeholt in der Zwischenzeit. Aber ähm, ja, es soll jetzt nicht heißen, dass wir zukünftig nicht wieder zusammenkommen.
0: Schön. Ich freue mich, dass ihr beide da wart, meine Podcast-Gäste und meine Interview-Gäste. Bedanke mich, wünsche euch alles Gute natürlich, jetzt einen guten Start. Ähm, und wir werden uns in dem Fall regelmäßig jetzt äh, hoffentlich sprechen. Wenn ihr am um Einsatz seid, dann sind wir ja meistens irgendwie dabei.
1: <lacht> genau. genau, jawohl. Ist, ja. <lacht> Vielen
2: Dank. Tschüss. Ja, danke auch.